Ja, es freut mich, dass ich hier da sein darf. Zweiten Abend, Gotti Conference. Gestern ging es um den Vater im Himmel. Gegangen. Heute reden wir von Jesus Christus. Der König von allen Königen, der Herr von allen Herren. Und natürlich ist es mir eine besondere Ehre, dass ich über ihn reden darf. Schön, dass du heute Abend den Weg hierher gefunden hast. Und äh, ja, wir wollen jetzt in das Thema einsteigen. Und wir fangen an und lesen eine Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium. Ich lese im 16. Kapitel ab Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea, Philippi, von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Sie antworteten, einige sagen Johannes der Täufer, andere sagen Elia, wieder andere sagen Jeremia oder sonst einer der Propheten. Und er fragte sie, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und die Frage, die Frage möchte ich auch am heutigen Abend stellen. Für wer haltest du, Jesus? Wer denkst du, dass Jesus ist? Auch wir haben gehört, wie die Jünger geantwortet haben. Ein paar sagen, du bist der Johannes, der Täufer. Andere sagen, du bist der Elia, wieder andere der Jeremia oder sonst irgendein Prophet. Und auch heute in dieser Welt, in dieser Zeit, wo wir leben, gibt es unterschiedliche Meinungen, wer das Jesus ist oder sie könnte. Muslime zum Beispiel sagen, es war ein Prophet. Esoteriker sagen eher, ja, er ist womöglich irgendein Licht oder eine Quelle vom Licht oder irgend so etwas Mysterisches. Dann gibt es Philosophen, die einfach sagen, er war ein guter Lehrer. Und meine Frage ist an dich, was denkst du, wer das Jesus Christus ist? Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie und mir hat mir viel von Jesus erzählt. Natürlich bin ich Sonntag für Sonntag in Kiel gegangen, bis zu meinem 16. Lebensjahr und habe immer wieder von ihm gehört. Und eines Tages, Z-Schuljahr, der erste Tag, hocke ich im Klassenzimmer, die ganze Klasse steht und ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt. Und der Lehrer fängt an, uns Fragen zu stellen, damit wir uns Schüler uns ein bisschen kennenlernen können. Und das möchte ich jetzt hier gerade auch so machen. Und zwar bitte ich alle die, die gerne Volleyball spielen, zum Aufstehen. Wow, das sind doch einige. Okay. Danke vielmals dafür wieder absitzen. Wer von euch spielt gern Fußball? Bitte auch schon. Okay, danke. Wo sind meine Basketballleute? Come on, come on. Meine Freunde. Okay, danke. Wer von euch tut auch sehr gern tanzen? Also ich tue auch sehr gern tanzen, ich kann es einfach nicht. Aber okay, merci vielmals. Wer von euch redet noch Deutsch, noch eine zweite Sprache? Also fließend, nicht einfach so, oui, oui, ça va und so, salut. Okay, wow. Alright. Wer von euch redet noch eine dritte Sprache? Eine vierte Sprache? Still standing. Unglaublich. Eine fünfte Sprache? 
Okay, ich glaube, jetzt sitzen alle wieder. Gut, danke. Und dann stellt der Lehrer folgende Frage. Wer von euch ist Christ? Ihr dürft jetzt sitzen bleiben. <lacht> danke. Wer von euch ist Christ? Jetzt habe ich dummerweise keinen Stuhl da. Ihr seht mich auch da hinten. So sitze ich also auf meinem Stuhl und die Frage wird gestellt, wer von euch ist Christ? Ich sehe zwei, drei von meiner Klasse, die aufstehen und ich denke zu mir, hm, eigentlich glaube ich ja, dass ich Christ bin. Aber was passiert, wenn ich jetzt aufstehe? Was denken alle anderen nachher von mir? Kann ich denn noch cool sein? Verliere ich denn mein Gesicht? Und so bin ich sitzen geblieben. Und die zwei, drei Klassenkameraden sind auch wieder abgesessen. Und dann stellt der Lehrer die nächste Frage. Wer von euch ist Moslem? Um mein Banknachbar, der Buja. Ich sitze neben ihm und schaue ihn nur staunend an. Ich war so beeindruckt von dem Buja, der mit der Selbstverständlichkeit aufgestanden ist für seinen Gott. Kein Scham. Null. Und ich sitze dort beschämt und ich denke, ich habe das Gefühl, ich kenne den einzigen, wahren, lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich traue mich nicht einmal zum Aufstehen für ihn vor meiner Klasse. Ungefähr fünf Jahre später bin ich in Amerika. Ich fange an, als Schreiner zu arbeiten. Fünf Jahre? Nein, das kann überhaupt nicht sein. Mit 21. Zehnte <lacht> Schuljahr, fünf Jahre später. Gott nicht ganz auf. Ein paar Jahre später bin ich in Amerika und ich fange an, zu arbeiten als Schreiner. Ich habe einen Vertrag unterschrieben von 18 Monaten, eineinhalb Jahren. Und ähm, ich habe angefangen dort, äh, eben war ich etwa die zweite, dritte Woche gewesen. Und dann, ich arbeite in der Produktion, also wo die Maschinen sind und, äh, und die Bank und so weiter. Und dann kommt einer aus dem Büro auf mich zu, ein kleiner Mexikaner. Und er entdeckt, dass ich ein Kettchen anhabe, ein Geschenk von meiner Großmutter mit einem kleinen Kreuz dran. Und jetzt sieht er das Kreuz und, und fragt mich die Frage, bist du Christ? Wieder die gleiche Frage, die mir gestellt wird. Und ich frage mich schon wieder, was soll ich jetzt dem antworten? Was denkt der noch einer von mir, wenn ich ihm sage, ich bin Christ? Ich habe ihm noch das Gefühl gehabt, jawohl, ich glaube an Gott, jawohl, ich bin Christ. Ich bin ja in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin viele Jahre in die Kirche gegangen, jetzt weiß ich das mit den fünf Jahren. Ich bin schon fünf Jahre lang nicht mehr in die Kirche gegangen, da, da kommen die fünf Jahre. 21 wird die Frage gestellt und eigentlich glaube ich, ja, ich bin Christ. Aber jetzt wieder das Problem, was denkt der noch von mir? Und dann überlege ich mir, weil man sich alles kann überlegen kann, innerhalb von wenigen Sekunden, ist ja erstaunlich. Hm, wer interessiert es, was der von mir denkt, weil ich anderthalb Jahre bin ich ja wieder am anderen Ende der Welt. Dann interessiert es niemand mehr, was der von mir denkt. Und so sage ich ihm, ja. Und dann lädt er mich in die Kirche Stellt sich aus, er ist der Pastor von der Kirche. <lacht> Long story short. Er hat mir Bible Studies gegeben und ich habe mich taufen lassen. Und mein Leben hat komplett einen neuen Anfang genommen. 
Thank you, Jesus. It's hallelujah. Amen. Praise the Lord. Come on. Yes. Thank, thank God for the Mexicans. You know what I'm saying? God sei Dank. Gibt's Mexicano. Oh, ich bin so wirklich so dankbar für den Pastor Santana. Anyways, der Typ hat mich so beeindruckt, weil der ist hin und her gelaufen, wo er predigt hat, hat auf Spanisch geredet und sich selber auf Englisch übersetzt. Allein da ist schon beeindruckend. Ich weiß, auch da habe ich schon ein paar Mal vorgezeigt, aber ich, es wird mir nie langweilig. Darum, ich zeige es jetzt nochmal denen, die es jetzt noch nie gehört oder gesehen haben. La palabra de Dios dice... The word of God says, in Joel 2.28, in Joel 2.28, in los prosperas días, dice Dios, in the last days, saith God. <laughs> Pastor Santana. Du, der Typ hat gar kein Mikrofon gebraucht, so laut hat er geschraubt. Aber, naja. Jedenfalls hat mich das beeindruckt, weil der mit so einer Leidenschaft von Jesus geredet hat, während er mich im Boden geschämt hat. Ich habe mir gedacht, wie ist das möglich? Es scheint so, als ob er Gott besser kennt als sie. Und dann, habe ich gestern schon erzählt, habe ich den Wunsch in meinem Herzen bekommen, dass ich Gott möchte besser kennenlernen und ein Leben führen, das ihm gefällt. Irgendwann ähm, habe ich jemanden kennengelernt, ich habe das Privileg gehabt, um jemanden kennenlernen in meinem Alter, ein Jude, der momentan in Jerusalem wohnt, sein Name ist Dan. Und der Dan ist in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Und sein Vater war sehr streng religiös. Und irgendwann, also seine Mutter hatte eine Begegnung mit Jesus in einem Traum, hat es aber erst Jahre später geschnallt, dass das Jesus war, hat sich dann zu Jesus bekehrt, ist also Christ geworden und dann haben sich die Eltern getrennt. Voneinander. Und der Dan, der ist jahrelang in einem Gerichtsfall involviert gewesen, wo sich die Eltern gestritten haben, wer kommt sorgerecht vom Kind über. Und ähm, es ist dem Vater vor allem darum gegangen, wo auch Anwalt kennt hat, ich glaube, er ist selber auch Anwalt gewesen, hat sich eingesetzt, dass ja nicht der Sohn, also der Dan, kann bei der Mutter aufwachsen und wenn er auf keinen Fall will, ist, dass er in die Kille gehen darf. Er als Jude natürlich immer in der Synagoge und so weiter. Und der Dan hat das so gestresst, warum das hier und her, warum findet das so einen Kampf statt? Warum kann ich nicht einfach selber entscheiden? Und dann hat er gedacht, ich werde Atheist. Jahre später ist damals Israel im, im Krieg involviert, dort am Gazastreifen und er, er ist rekrutiert worden, hat mich sogar. 21 war er damals etwa. Und seine Mutter hat mehr denn je für ihn angefangen zu beten. Gott sei Dank für alle bettenden Mütter. Und dann hat er auf einmal einen Hunger bekommen. Und er hat auf einmal herausfinden, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich Gott. Und dann hat er angefangen, das Alte Testament zu studieren. Und hat all die Prophezeiungen nachgeschlagen, auch mit Hilfe vom Internet. Gott sei Dank gibt es ja heute YouTube. Und, äh, und dann hat er all die Stellen nachgeschlagen, wo über den Messias prophezeit wird. Daniel, Jesaja, Micha und so weiter. Es gibt so viele Prophezeiungen, über 100 Prophezeiungen über Jesus, die sich bereits erfüllt haben. 
Jedenfalls ist er dem auf, 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 auf der, er hat unbedingt wissen, was sagt eigentlich die Bibel über den Christus, über den Messias, wo ja alle Juden erwartet. Er hat unbedingt wissen, die Frage hat ihn so beschäftigt. Und er hat dann irgendwann gedacht, ich, jetzt muss ich mal das Neue Testament in die Hand nehmen. Das Buch der Christen, wo alle Rabbis, das sind Lehrer der Juden, einfach auf keinen Fall die würden empfehlen. Lass einfach Finger von dem Neuen Testament, von dem Buch der Christen. Langs einfach nicht da. Und je mehr dass sie es ihm verboten haben, desto mehr hat das natürlich lesen, ist ja klar. Und so hat er eines Tages das Neue Testament in der Hand und ist kurz davor, zum zu lesen. Und das, was er jetzt erwartet, was er da innen findet, ist eine Geschichte über den Samichlaus und über Weihnachtsbäume. Das ist ohne Witz der Erwartung, die er hatte. Das wird er finden im Buch der Christen. Und er ist dann ganz erstaunt, wo er aufschlägt, Matthäus, und dann liest er den Stammbaum von Jesus und merkt, das sind alles jüdische Namen. Und merkt nicht nur das erste Kapitel ist jüdisch, sondern bis zur Apostelgeschichte Kapitel 10 ist eigentlich alles jüdisch da inne. Und er findet heraus, dass die Prophezeiungen, die er im Alten Testament gefunden hat, haargenau auf Jesus von Nazareth zutreffen und ist zu der Überzeugung gekommen, Jesus muss der Christus sein, der erwartete Messias. Eine von den ganz interessanten Stellen, finde ich persönlich, ist, dass im Daniel gesagt wird, dass der Messias kommen wird vor der Zerstörung vom Tempel. Und der Tempel ist ja zerstört worden, ein paar Jahre nachdem Jesus wieder auferstanden ist. Eine ganz interessante Geschichte. Und jetzt ist der Dan ein führiger, leidenschaftlicher Nachfolger von dem Jesus. Da gibt es eine Geschichte vom Yassir Erik, der habe ich auch auf YouTube entdeckt. Eine bemerkenswerte Story und auch die möchte ich euch an dem heutigen Abend kurz erzählen. Er ist im Sudan aufgewachsen in einer streng muslimischen Familie. Und ähm, er, ist, er hat als Kind müssen in eine ähm, Islamschule und dort sind sie in der Schule, also im Kreis gehockt und mussten den Koran auswendig lernen und mussten dann, dann die Stellen aus dem Koran zitieren, während der Imam, der Lehrer, in der Mitte hockt, eben alle Schüler im Kreis und wenn sie einen Fehler gemacht haben, sind sie mit der Peitsche auf den Kopf geschlagen worden. Und sie haben ihm gesagt, ihr dürft nicht brüllen, weil Männer brüllen nicht. Aber er hat gesagt, Nacht für Nacht hat er sich in den Schlaf hineinbrüllen. Jedenfalls ist sein Herz hart geworden, verstockt worden. Und er hat angefangen, die Menschen zu hassen, vor allem Juden und vor allem Christen. Und jetzt hat es dummerweise in seiner Klasse, wo er dann später war, also er hat eigentlich trainiert werden, um in Dschihad zu gehen, in Heiligen Krieg. Auf jeden Fall war er damals noch in der, in der höheren Schule. Und dort hat es dummerweise ein Christ gehabt. Zachariah, also Zacharias hat er geheißen. Und der Christ war dummerweise auch noch besser in der Schule als er. Er war ein sehr freundlicher, anständiger, junger Mann und er hat ihn so gehasst. Er hat seine Kollegen angestiftet, um ihn fertig zu machen, um ihn zu bloggen, um ihn zu mobben, bis zum geht nicht mehr. Und eines Abends haben sie beschlossen, wir warten auf ihn. Sie haben sich versteckt in den Gebüsch oder in den Bäumen, schon abends gespart. Und dort ist er also der Herzlauf gekommen, der Zacharias. Und 
Denn, wo er auf ihrer Höhe ist, springen sie aus ihrem Versteck, schlönen ihn zusammen und lönen ihn tot am Weg liegen. Der ist heimgegangen, hat sich gewaschen und ist geschlafen und dann ist gebettet. So beschreibt er es mit seinen eigenen Wort. Irgendwann ist dann jemand aus seiner Familie krank geworden, wenn ich mich recht mag erinnern, ist es glaube ich ein Cousin oder ein Neffe, irgendwie so, ist im Spital gewesen und er ist ihn gar besuchen. In dem Moment kommen zwei koptische Christen ins Spital, in das Zimmer, wo er ist und sie sagen, wir haben gehört, dass da jemand krank ist und wir möchten gern für die Person beten, ist es erlaubt. Wo sie wollten ihm die Hand geben, beim Einkommen hat er gesagt, sicher nicht, gebe ich den Christen die Hand. Aber wo, wo nachher sie gefolgt haben, gegen Gebet, hat er gesagt, also aus Anstand und Respekt erlaube ich es jetzt ihnen. Und dann haben sie angefangen zu beten, Jesus, bitte heil du die Person. Jesus, bitte heil du die Person. Und er war ganz erstaunt, wie die mit Jesus redet, so wie mit einem Kollegen. Jesus, bitte heil du die Person. Und zu seinem Erstaunen ist die Person in dem Moment geheilt worden. Ein riesiges Wunder. Und dann sagt einer von diesen beiden Christen zu ihm, Weißt du was, noch viel größeres Wunder wäre, wenn dieses harte Herz wieder weich würde werden. Und dann fragt er ihn folgende Frage, glaubst du, dass Jesus lebt? Und dann sagt er, ja, nach unserem Glauben, nach dem islamischen Glauben, glauben wir, Jesus lebt, wir glauben auch, dass er wiederkommt. Und dann sagt er, also wenn du glaubst, dass Jesus lebt, bedeutet das, du kannst mit ihm reden. Und das hat seine Welt verändert. Er hat angefangen zu Jesus zu reden. Er hat gemerkt, er ist lebendig, er ist Christ geworden. Und seine Familie hat etwas veranstaltet, eine Versammlung, die Freunde und Verwandten eingeladen und haben ihn für tot erklärt. Sie haben ihn ausgeschlossen aus der Familie und haben das Grab, ein Sarg beerdigt, wo niemand drin war und haben ihn eigentlich entehrt. Er musste die Familie alles verloren. Und dann sagt Jesus zu ihm, er ist natürlich, kann man sich vorstellen, sehr ja, traurig ist jetzt gerade ein bisschen. Ja. Jesus sagt zu ihm, was liegt in dem Sarg drin? Was liegt in dem Grab drin? Er sagt, ja, niemand. Es ist leer. Und Jesus sagt zu ihm, jawohl, und weißt du was? Auch mein Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Er hat das Land verloren und ist irgendwann in Ägypten gewesen. Jahre später, an einer Pastorenkonferenz. Und dann begegnet er einem Mann und der Mann kommt ins Gespräch mit ihm und er stellt ihm eine Frage, erzähl mir mal ein bisschen von dir, was ist so deine Geschichte? Und er erzählt ihm die Geschichte, die ich jetzt euch gerade erzählt habe. Und in dem Moment fängt der andere Mann an, brüllen, brüllen, Tränen laufen ihm nur so ab und er denkt, was ist denn mit dem los? Und dann sagt der Mann zu ihm, Erinnerst du dich nicht an mich? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Zacharias, der, den ihr damals totgeschlagen habt. Und dann sagt der Zacharias, schau mal, er hat seine Bibelführer genommen und hat ihm die erste Seite gezeigt und hat gesagt, schau mal da, auf der ersten Seite, auf der ersten Seite von meiner Bibel steht dein Name. Ich habe jeden Tag für dich gebetet. Wie, denkt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich habe ihn so schlecht behandelt. Ich habe ihn, meine Kollegen dazu angestiftet, zu ihn fertig machen und schlecht behandeln. Und am Schluss haben wir gemeint, wir haben ihn zu Tod geschlagen. Wie kann das sein, dass der jeden Tag für mich betet hat? 
Und dann sagt Jesus zu ihm, du weißt doch, dass ich ihm im Wort sage, liebet euch Feinde. Und um deine Feinde können lieben, braucht es jemanden wie Jesus. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzige Weg, den es gibt. Und Jesus hat mein Herz erobert, wo ich folgende Worte gelesen habe. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Das hat mich so beeindruckt, weil so vieles, was ich gesehen habe, ist einmal in, ist irgendwann wieder out. So vieles, was kommt, ist irgendwann mal wieder weg. Stars kommen und gehen. Trends kommen und gehen. Was hat Bestand in dieser Welt? Und es hat mich, darum hat mich die Worte so fasziniert. Niemand kann das sonst von sich behaupten. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Dort habe ich verstanden, Jesus ist wirklich das Fundament, wo man darauf bauen kann und er wird ein nie enttäuschen. Er bleibt sich selber treu. Er ist der gleiche gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Wir dürfen uns auf Jesus verlassen, egal wie ungewiss dass die Zeiten sind. Jesus bleibt der gleiche. Und ich habe mich damals ein für Jesus geschämt, weil ich einfach ein schlechtes Bild von ihm hatte. Oder ein unvollständiges Bild, müsste man vielleicht sagen. Ich habe mir Jesus immer so als der... Wie könnte ich das nicht ausdrücken? Ich habe mir immer als der, der Hirte vorgestellt, mit dem Schäfli auf dem Arm. Oh, ja. Und dem Jesus hätte ich nachfolgen sollen. Ich habe ganz andere Vorbilder gehabt, wo ich denke, die sind viel männlicher oder viel nachahmungswürdiger als der Hirte mit dem Schäfli in der Hand. Wie wenig habe ich doch von Jesus gewusst, wer das er wirklich ist. Darum muss die Frage unbedingt geklärt werden. Wer ist Jesus für dich? Ist es einfach nur eine historische Person, die mal vor 2000 Jahren gelebt hat und ein paar gute Statements rausgehauen hat? wo der auferstandene Jesus am Paulus begegnet ist. Das ist ja eine faszinierende Story. Paulus, wo damals noch Saulus geheißen hat, verfolgt die Christen, die, die jetzt Jesus nachfolgen. Er verfolgt sie mit allem Eifer. Er steckt sie ins Gefängnis, er lässt sie teilweise umbringen. Er hasst die Christen. Und wo er auf dem Weg ist nach Damaskus, zum noch mehr Unheil anstiften, Begegnet ihm Jesus. Es heißt, es Licht erschient ihm auf einmal und er kehrt auf der Boden und ist drei Tage blind. Er fragt ihn, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, der, wo du verfolgst. Und an dem, in dem Moment hat das Leben vom Saulus eine neue Wendung genommen. Er ist ein neuer Mensch geworden und ein Drittel vom Neuen Testament ist von ihm geschrieben. Ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus 
wo die Gläubigen bis zu dem heutigen Tag noch ermutigen, durch das, was er gemacht und geschrieben hat. Wo Jesus, der auferstandene Jesus, am Johannes begegnet ist. Der Johannes, der ihm so nah war wie kein anderer. Teilweise steht vor ihm geschrieben, wie er Jesus auf der Brust gelegen ist. Wo der Auferstandene dem Johannes begegnet ist, ist er wie tot umgekehrt. Weil es so eine heftige Erscheinung war. Und Jesus stellt sich mit folgendem Wort vor, und das möchte ich jetzt einfach nochmal vorlesen. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Und vielleicht können wir die Frage mit dem Wort, wo Jesus selber sagt, beantworten. Wer ist Jesus? Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der, der ist, der, der war und der, da kommt. Der Allmächtige. Ich möchte es nochmal vorlesen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der, der ist, der, der war und der, der kommt, der Allmächtige. Was bringt uns ein Jesus, wo mal war vor vielen Jahren? Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem UPS-Lieferant, der ab und zu bei uns kommt, Päckchen liefern Meine Frau hatte irgendwann den Mut, hat mir einen Kaffee aus dem Fenster rausgegeben und hat gesagt, Jesus liebt dich. Und er war völlig erstaunt. Warum sagst du mir das? Und äh, seitdem ist er mindestens schon zehnmal immer wieder zu uns gekommen, hat dort seine Mittagspause gemacht und er stellt immer wieder Fragen über den Jesus. Und er hat gesagt, ja gut, Ihr behauptet jetzt einfach, Jesus lebt und so weiter. Aber was nützt mir das? Ein Jesus, der vor 2000 Jahren mal ein paar Blinde geheilt hat. Irgendwann ist der Harry Potter gekommen, der mit seinem Zauberstab ein bisschen rumfuchtelt. Also was ist der Unterschied? Also was nützt uns ein Jesus, der vor 2000 Jahren mal gelebt hat? Was nützt uns ein Jesus, der vielleicht irgendwann mal wiederkommt? Und ich bin so froh, dass er sagt, ich bin der, der ist. Jesus ist, wir brauchen den Gott im Da und im Jetzt. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist jetzt da. Er möchte dir begegnen. Da, wo du bist, in der Situation, wo du bist. Er möchte sich dir offenbaren. Und mein Wunsch ist es, dass du an dem heutigen Abend eine Offenbarung vom lebendigen Gott überkommst. Dass Gott dir erleuchtet, die Augen von deinen Herzen schenkst, damit du kannst sehen wer er wirklich ist. Damit du nachher kannst sagen, ja stimmt, du bist das Alpha und so mega, das Anfang und das Ende. Du bist der allmächtige Gott. Er ist nicht einfach nur ein Prophet, nicht einfach nur irgendein historischer Lehrer, nicht einfach nur irgendein Licht, sondern er ist das Licht von der Welt. Und der, der ihm nachfolgt, wird nicht mehr länger in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht vom Leben haben. Falls du Jesus also noch nicht nachfolgst, möchte ich dich an dem heutigen Abend einladen, 
um einen Schritt auf ihn zuzumachen. In einer Liebes, wenn sich zwei kennenlernen und sie gefallen einander, dann stellt sich dann irgendwann die Frage, okay, wer macht den ersten Schritt? Ich persönlich glaube, guys, it's our job. Ich denke, die Männer sollten den ersten Schritt machen und an der Brut Interesse zeigen. Und so hat auch unser Brütigam Jesus den ersten Schritt gemacht, wo er seine Liebe für uns Menschen bewiesen hat am Kreuz von Golgatha und hat eigentlich seine Liebeserklärung bereits schon gemacht. Ich liebe dich. Die Frage ist, wie reagierst du auf das? Er hat den Schritt auf dich zu gemacht. Machst du auch einen auf ihn zu? Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern, ist das Versprechen. Also ich möchte dich heute einladen, falls du es noch nie gemacht hast, zum heute anfangen, Jesus nachfolgen. Wir haben gestern gelesen, dass es heißt, ich gehe jetzt und ich bereite einen Platz vor für euch, denn im Haus von meinem Vater, dort hat es viele Wohnungen. Und wenn ich wiederkomme, und ich bin sehr dankbar, dass Jesus wiederkommt, dann werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort sind, wo ich bin. Ich liebe es, dass Jesus so einen Plan hat. Er weiß, was mal war, was jetzt ist und was noch kommen wird. Er hat total den Überblick über das gesamte Geschehen von dieser Welt. Es lohnt sich absolut, dem Jesus nachzufolgen. Und ich hoffe, dass wir alle bereit sind an dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Und falls du also noch nie die Entscheidung getroffen hast, zu ihm nachfolgen, dann wäre heute Abend eine solche Gelegenheit, wo du kannst damit anfangen Kommt zu mir, seid ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch erquicken. Und weil mich auch so fasziniert, Jeremia 29, 11, wo er sagt, ich kenne ja die Gedanken und die Pläne, die ich für dich habe, Gedanken und Pläne des Friedens und nicht des Unheils, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Es soll ein gutes Angebot, kann man eigentlich gar nicht ablehnen. Aber ich bete, dass du die Offenbarung von dem Jesus überkommst, wie es der Petrus hat. Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart. So hat er nämlich geantwortet. Zum nochmal den Bogen schliessen. Wo Jesus die Frage stellt. Er fragte sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete ihm Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Vater im Himmel, und ich bitte dich, dass du uns heute Abend auch eine Offenbarung gibst von dem Sohn Jesus Christus, damit wir erkennen wer er ist. Ich danke dir, dass du die Welt so sehr liebst, dass du deinen Sohn hingehst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Herr, wir danken dir, dass du dein Leben selber hingehst, weil du uns Menschen so sehr liebst. Was für ein Liebesbeweis. Was für ein Liebesbeweis. Wie können wir da noch wieder stehen? Jesus, wir danken dir für dieses vollbrachte Werk am Kreuz, für dieses Blut, das du vergossen hast, um uns frei kaufen, Herr Jesus. Ich danke dir für den Preis, den du gezahlt hast. Ich danke dir für das Angebot, das du uns machst, Herr Jesus. 
Ich danke dir, dass du gekommen bist, zu müssen, Leben geben, das Leben in der Fülle. Du selber, du bist das Leben. Bei dir ist die Quelle vom Leben. Danke, Jesus, für deine Güte, für deine Gnade, für deine Treue, für deine Barmherzigkeit. Die ganze Konferenz ist dir gewidmet, Herr Jesus. Es geht um dich, wir geben dir alle Ehre. Du bist der König vor allen Königen, der Herr vor allen Herren. Ich bete auch, dass du dem heutigen Abend offenbarst, was, du für, was für Pläne dass du hast für die Menschen, die da sind. Schenk du ihnen Erkenntnis, Träume und Visionen. Red du zu ihnen, Herr Jesus. Ich möchte jetzt eine Einladung machen für alle die, möchtet Jesus nachfolgen. Und für das bitte ich euch alle zum Aufstehen. Wir werden dann nachher in eine Anbetungszeit reinkommen, wo wir Jesus noch mehr Lieder werden singen. Und wenn du heute Abend eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, lade ich dich jetzt ein. Mach einen Schritt auf ihn zu. Und es läuft folgendermaßen, dass die, die das möchten, die dürfen gerne aus ihrer Reihe rauskommen. Oh, und wir wissen, es braucht viel Überwindung. Du musst ungefähr zehn Leute vorbeilaufen und oh, die, die in der Mitte sind. Und es ist so mühsam. Oh, sorry, es tut mir leid. Oh, nein, ich bin auf Füße gestanden. Excuse, ich wollte wirklich nicht. Wollen. Es ist echt, meine Güte. Besser haben es die, die gerade am Rand sind. Wir wissen, es braucht Überwindung. Aber wir möchten euch wieder das Angebot machen, um jetzt Jesus aufnehmen in deinem Leben, zum sagen, ich will, dass du meine Seele rettest, dass du mein Herr und mein Retter bist. Ab dem heutigen Tag möchte ich dir nachfolgen. Ich möchte das Leben überkommen. Ich möchte nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht vom Leben haben. Heute Abend ist einfach deine Gelegenheit. Also wenn du das möchtest, dann komm doch aus der Reihe raus, dort vor deinem Platz und dort hinten sind die beiden Türen offen, die Eingangstüren und dort wartet das Gebetsteam auf dich mit so gelben Bändeln. Du kannst sie nicht verfehlen. Mach doch einen Schritt zu auf sie und red mit ihnen. Oder, äh, und sie werden ja, einfach mit dir ins Gespräch kommen oder mit dir zusammen beten. Wenn du das Leben heute möchtest, Jesus übergeben, im Nachfolge ist das die Gelegenheit. Jetzt wäre die Einladung, wo der ganze Abend eigentlich läuft, auch nachher während der Band noch spielt, hast du die Möglichkeit, zum Hinteren zu gehen und eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Und er wird dich an dem Tag, wo er wiederkommt, zu sich holen, damit du auch bei ihm bist, dort, wo er jetzt ist. Er wird den Namen ins Buch vom Leben in schreiben. Und du wirst dürfen die Ewigkeit mit dem Gott vom Frieden, mit dem Gott von der Hoffnung verbringen. Vielleicht Hast du auf dem Weg, wo du mal Jesus nachgefolgt bist, irgendwann bist du ein bisschen nach rechts abdriftet oder nach links und du merkst, ich bin eigentlich nicht mehr so auf dem Weg, dann ist die Einladung auch für dich. Nutz doch die Gelegenheit zu sagen, weißt du was, ich würde eigentlich wieder Jesus nachfolgen. Mit ganzem Herzen. Nutz die Gelegenheit und bring das wieder in Ordnung. Jesus wird keiner von uns abweisen. Er erwartet uns viel mehr mit offenen Armen. Er sehnt sich viel mehr danach, dass wir zu ihm kommen, dass wir jemals eine Sehnsucht für ihn könnten haben. Und darum die Einladung.
Wenn du das machen möchtest, nutze die Gelegenheit. Gang zu deinen lieben Leuten und mach ein Bekenntnis für Jesus. Sag, jawohl, Jesus, vergib du mir für meine Sünde, vergib du mir für meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen, mein Leben dir übergeben. Das ist deine Gelegenheit. Wir warten jetzt also noch eine Minute und nachher wird die Band anfangen zu spielen. Und die anderen, bitte helfen ihnen, wenn er merkt, okay, da möchte jemand gehen, dann versuchen, ein bisschen ihnen Platz zu machen. Jetzt ist der Moment, wo du kannst gehen Danke, Jesus, für die Menschen, die du heute Abend rufst zu dir. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du die Leute auf dem Schirm hast, dass du bei ihnen anklopfst. Danke dir, Herr Jesus, dass du sie ganz persönlich rufst. Dass du sie, dass du sie zu dir ziehst. Dass du ihnen es Verlangen gibst, um sich dir zu nähern. Danke dir für jede einzelne Person, die sich an dem heutigen Abend für dich entscheiden wird. Danke, dass du sie so gerne empfangen tust. Ich lade uns alle in dem Raum jetzt noch ein, zum gemeinsam das Gebet zu sprechen, wo Jesus uns beigebracht hat. Wo anfangen mit unserem Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.